0: Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Patik yakni Podcast Bareng Matik, edisi bulan Juni Nah, pada podcast kali ini, uh, kita akan membahas tentang um, public speaking nih Wah, keren banget kan temanya uh, Tentunya, bintang tamu kita nggak kalah keren dong Langsung aja nih, kita sambut Kak Dimas Halo Kak Halo. Dimas
1: Nadia. gimana kabarnya Nadia, baik
0: gimana <gat> kabarnya Kak
1: Alhamdulillah baik, dan harus selalu baik sih.
0: Ya, Alhamdulillah Kak Dimas boleh perkenalan diri dulu nih Kak, silahkan oke.
1: oke, mungkin sebelumnya aku sapa dulu nih ya para pendengar dari podcast Asik. Batik Simatika nih halo, para pendengar dari podcast Simatika semoga selalu masih mendengarkan setiap konten dari podcast Batiknya ya. Dan karena aku juga melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik di podcast Batik ini. Dan mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu, perkenalkan aku Muhammad Dimas Arianto, bisa dipanggil Dimas. Aku berdomisili di Tangerang, tapi asal dari Jawa Timur, Kota Blitar. Ya, aku udah angkatan 2017. Ya, mungkin itu aja.
0: Untuk kesibukannya sendiri, masih apa nih, kak
1: Bukan sekarang hanya tinggal tugas akhir ya dan paling sambil di sela-sela nunggu revisian biasa masih ngisi-ngisi menjadi relawan sih di salah satu apa namanya organisasi sosial.
0: semangat terus ya kak semoga yes. cepat aduh cepat disudah deh. Amin
1: amin makasih Nadia.
0: Oke, langsung saja kita masuk ke podcast-nya ya, Kak? Siap. Kita bincang bareng santai aja nih, Kak. <laughs> Mengenai public speaking nih, Kak. Uh, menurut kakak sendiri, uh, public speaking itu apa sih, Kak?
1: Oke, okay. uh, sebenarnya kalau bicara tentang public speaking itu masih belum ada penjelasan yang baku atau formal ya. Secara khusus yang bisa menjelaskan apa itu arti public speaking itu sendiri. Tapi kalau dari aku sih secara simpel aku bisa katakan bahwa public speaking itu merupakan seni atau kemampuan dalam menyampaikan sebuah pesan tertentu kepada halaya ramai atau kepada orang banyak. Nah, itu dalam <tuh> dalam hal simpelnya. Tapi kalau kita naikin levelnya sedikit bahwa bisa dikatakan juga public speaking itu merupakan seni atau kemampuan berbicara di depan umum untuk e, menyampaikan suatu pesan yang kita bawa dan juga dapat mempengaruhi pendengar atas apa yang kita bawa yaitu pesan itu sendiri baik secara makna maupun secara emosional.
0: Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Uh, uh, apa sih yang harus disiapkan sebelum public speaking, Kak?
1: Disiapkan. Sebenarnya aku cuma bisa, dibilang lagi, secara simpel tuh cuma satu yang perlu disiapkan kalau kita pengen public speaking. Keberanian. Udah cukup satu itu aja. Jadi. Uh, Apa ya? Public speaking itu merupakan sebuah skill atau kemampuan yang emang dia nggak bisa didapatkan secara instan. gitu Jadi sama seperti skill atau kemampuan berenang, mungkin mengendari sepeda, atau mungkin skill-skill dan kemampuan lainnya yang memang dia akan terlatih ketika kita berlatih secara terus-menerus. Sama seperti public speaking. gitu Tapi memang secara uh, textbook atau secara formal, kakak bisa mengkategorikan bahwa ada empat hal yang harus disiapkan sebelum kita apa ya berbicara di depan umum atau public speaking atau menjadi public speaker yaitu aku, aku nyebutnya si 4M gitu nah dimana kayak M yang pertama itu memahami diri sendiri nah apa maksudnya memahami diri sendiri nah ini biasanya nih terjadi pada masalah-masalah internal kita gitu ketika kita pengen public speaking ada rasa gugup ada rasa malu ada merasa demam panggung, ada merasa kayak tidak percaya diri gitu. Nah itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita berbicara di depan umum, gitu. Jadi bahasanya bagaimana kita bisa meyakinkan banyak orang berbicara di depan orang, terus menyampaikan pesan terhadap banyak orang kalau kita sendiri pun nggak percaya kalau diri kita bisa menyampaikan pesan yang kita mau bawa. Nah itu bahkan bisa saya katakan itu hal yang lumrah, gitu. Sekelas Panji Pragiwaksono pun, gitu. itu pas lagi pengen tampil di depan panggung dia memiliki dalam tanda kutip ritual gitu kalau aku nyebutnya uh, dia biasanya itu kayak berdiam diri di suatu tempat gitu uh, yang hanya ada dia nah dia di situ mencoba latihan dalam waktu sejenak terus nanti kalau saya dengar di beberapa kontennya dia itu dia jongkok dan memukul-mukul lantai gitu gitu itu dia katakan sebenarnya bukan suatu yang dia buat khusus tapi itu suatu kebiasaan yang mana itu bisa membuat dia lebih rileks ketika ingin tampil di depan orang banyak dan gitu. Bahkan aku pun, aku pun gitu yang mungkin sebenarnya ya public speaking ku juga biasa aja sebenarnya tapi aku cuma ha hanya ingin sharing kepada teman-teman semua. Aku pun juga seperti itu gitu. Kalau aku biasanya kebiasaannya uh, ini cukup unik dan mungkin cukup lucu bagi para pendengar nanti ya. <laughs> uh, Aku biasanya kalau sudah gugup atau demam panggung, biasanya itu ada rasa mual. Jadi kalau di acara-acara khusus atau besar, aku selalu menyiapkan tolak angin di dalam sakuku. Nah, ketika pengen naik panggung itu baru aku minum. Ini lucu. Dan emang teman-temanku juga kayak selalu menanyakan kenapa harus ada tolak angin di sakuku ketika ada acara besar dan aku diminta untuk menjadi public speaker di acara yang lumayan besar. Nah, itu satu. Mengontrol dan memahami diri. Yang kedua memahami materi gitu. Tentu dalam public speaking balik lagi tadi bahwa kita akan membawa pesan, pesan sesuatu pesan yang kita mau sampaikan ke banyak orang. Nah pesan itu bisa dalam hal yang kita sebut materi gitu, dalam hal konteks atau apapun itu. Nah kalau kita aja nggak tahu apa yang kita mau sampaikan, bagaimana kita mau menyampaikan hal itu kepada orang banyak. Gitu. Jadi kita harus pahami dulu apa yang kita sampaikan. materi apa atau pesan apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi kalau kita sudah paham apa yang kita sampaikan, kita sudah mengetahui apa yang kita sampaikan, maka secara psikologis atau secara alam bawah sadar, pesan itu akan sampai secara sendirinya gitu. Kalau kita aja masih ragu untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan ke banyak orang, ya orang itu pun secara tidak sadar akan menerima secara uh, tidak full atau tidak total gitu. Yang akhirnya pesan itu tidak bisa diterima Secara keseluruhan. Yaitu M yang kedua, memahami materi. Yang ketiga, memahami metode. Nah, jadi public speaking itu banyak metodenya sebenarnya, Nad. Eh, apa, Nadia mungkin tahu salah satunya? Tahu nggak, Nad?
0: Aduh, apa ya, Kak? <laughs> Kurang tahu.
1: Nah, ini Nadia salah satu sebenarnya public speaking. Menjadi moderator, MC. menjadi uh, pembawa acara menjadi sebuah apa ya orang yang menuntun sebuah acara itu merupakan public speaker atau uh, kemampuan berpublic speaking gitu atau juga uh, kalau ini mungkin ada dua orang ya ada yang sendiri yaitu narasi en, uh, ya narasi pidato orasi gitu nah itu pun public speaking gitu jadi ketika kita tahu kita di posisi apa dan kita harus menggunakan metode apa dalam menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan itu akan membuat kita lebih mudah menyesuaikan diri. Ketika Nadia nih menjadi MC, pasti akan berbeda ketika Nadia menjadi moderator debat. Gitu. Nadia harus memposisikan di mana ketika jadi MC Nadia harus uh, apa namanya? Uh, secara rileks gitu, menjadikan teman pembicaranya. Bagaimana ketika Nadia menjadi MC menjadikan uh, pendengar itu sebagai teman Nadia juga agar ketika Nadia membawakan acara Uh, tidak ada sekat antara Nadia dengan pembicara maupun Nadia dengan pendengar. Nah, ketika tapi akan berbeda ketika Nadia menjadi moderator debat gitu. Nadia harus tegas di mana ketika ada yang melanggar aturan debat itu sendiri, Nadia harus tegas. Karena kalau Nadia menjadikan uh, peserta debat itu teman, maka ya Nadia tidak akan dihormati gitu. Maka banyak peraturan peraturan nanti akan dilanggar oleh. peserta debat itu sendiri gitu. Nah, itu yang akan membantu kita ketika kita memahami metode mana yang pas dan uh, metode mana yang dapat kita bawakan sesuai dengan acara yang diminta gitu atau sesuai dengan kondisi dan situasi. Yaitu M yang ketiga, memahami metode. Nah, yang terakhir nih yang sangat penting menurut aku yang dan mungkin ini jarang dipahami dan apa ya, di mengerti oleh para public speaker gitu. Ini yang dan menurut Bang Panji juga kalau aku sangat senang dengan cara Bang Panji membawakan uh, public speaking atau mungkin materi-materinya dan Bang Panji juga bilang ini yang menjadi satu masalah public speaker kenapa pesan yang dibawa itu tidak sampai kepada pendengar yaitu M yang terakhir memahami audiens atau memahami pendengar dan meng mengenali gitu jadi ketika kita menjadi public speaker kita harus tahu dulu uh, pendengar kita tuh Siapa pendengar kita itu dalam range usia berapa? Pendengar kita itu dalam strata pendidikan setingkat mana, strata sosial setingkat mana gitu? Karena itu sangat penting. Kita nggak bisa berbicara tentang akademisi ketika kita berbicara tentang bersama anak-anak SMA atau SMP gitu. Kita nggak bisa pakai apa namanya istilah-istilah ilmiah karena akan sulit dipahami. tapi ketika kita akan berbicara bersama bersama sama, -sama mahasiswa ketika kita pakai uh, istilah ilmiah itu akan lebih diterima karena sudah by data gitu sudah berdasarkan data nah beda lagi nanti dengan orang tua gitu kita nggak bisa uh, sok-sokan berbicara ilmiah sok tahu atau merasa sangat pintar di depan orang tua kita harus sedikit berendah karena memang tipe orang tua itu yang apa ya dia merasa dirinya udah banyak makan garam atau memiliki banyak pengetahuan jadi siapapun yang memberitahu dia itu menurut orang tua atau orang yang lebih tua itu uh, tidak ada apa-apanya bagi orang tua itu sendiri makanya ketika pendengar orang tua nggak bisa kita uh, merasa lebih tinggi lebih pintar dan sebagainya di depan orang-orang tua ketika kita menjadi public speaker maka kita kadang sedikit rendah gitu dan juga ketika bersama anak-anak kita nggak bisa bersama anak-anak kayak uh, anak-anak harus diem gitu nggak bisa ya gitu. jadi ketika jadi public speaking pembicara pendengar anak-anak kita harus memaksakan anak-anak kita harus diem ketika kita menjadi public speaker anak-anak itu harus mendengarkan secara serius nggak bisa kita harus membawakan versi dunia anak-anak di -anak, mana kita main dulu kita coba mendekat kepada anak-anak dengan games dengan apa namanya permainan-permainan uh, kecil yang mana bisa mendekatkan kita dengan anak-anak setelah itu baru kita masuk materi, tapi tidak secara materi full, tapi sedikit demi sedikit Nah itu banyak cara yang menyesuaikan kepada pendengar dan ini yang menurut Pragy, Panji Pragiwaksono itu sangat penting dan bahkan sering dilupakan oleh public speaker yaitu mengenali siapa audiensnya dan pendengarnya jadi menurut aku, secara simpel aku bisa katakan hanya satu hal yang perlu disiapkan yaitu keberanian tapi secara textbook atau secara formal ada 4 M yang perlu disiapkan yaitu mengenali diri memahami materi, memahami metode, dan mengenali audiens atau pendengar. Mungkin itu Nadia.
0: Iya eh, keren banget kak. Tadi kebiasaan uniknya sungguh. Ada yang biru, ya kak. Unik banget harusnya pintalang angin dulu.
1: Itu sebenarnya saya pengen gak bagikan tapi untuk sharing. Karena uh, menurut saya setiap orang pasti ada beda. Dan kadang ada beberapa orang yang malu gitu ya. Kok aku setiap pengen tampil di depan umum pengen ke kamar mandi ya itu hal yang lumrah dan wajar gitu setiap orang memiliki keunikannya masing-masing termasuk saya oke saya ingin membagikan ke teman-teman bahwa ketika kalian mempunyai keunikan masing-masing ketika ingin tampil di depan publik depan umum it's hal wajar gitu itu hal wajar itu hal yang lumrah dan biasa dan jangan malu dan jangan menjadikan hal unik itu sebagai penghalang kalian nggak mau tampil di depan umum gitu Itu yang menjadi pesan dari aku buat teman-teman semua para pendengar.
0: Oke, mantap, Kak. Uh, tadi kan yang kata Kak Dimas, uh, satu-satunya, eh, salah satu, eh, apa tadi? Uh, keberanian satu gitu keberanian. ya, Kak?
1: Keberanian.
0: Nah, itu. Kalau mm, buat tipe orang yang kayak aku nih, gugup, grogi gitu, kan nggak berani tuh gimana tuh, Kak, cara uh, uh, solusinya buat mengatasi uh, grogi ini kak gugup. Oke
1: okay. mungkin uh, sebelumnya aku mau tekankan di sini go bahwa uh, mungkin ada beberapa orang yang menganggap public speaking ini atau orang yang bisa menjadi public speaker itu hanya orang-orang extrovert itu salah besar. Bahwa tidak selamanya orang extrovert hanya uh, maaf tidak selamanya orang introvert tidak bisa menjadi public speaker atau menguasai uh, seni atau apa namanya public speaking itu sendiri karena balik lagi tadi sudah kita bahas ya bahwa public speaking ini merupakan skill yang bisa dipelajari yang bisa dilatih dan akan terlatih ketika kita melatihnya gitu dan ketika memang kita di sendiri sudah apa ya overthinking terhadap diri ah aku introvert aku nggak bisa uh, menjadi public speaker itu sebenarnya datang dari diri sendiri gitu itu yang membuat kalian merasa tidak bisa dan akhirnya memang menjadi tidak bisa tapi ketika Uh, kalian merasa bisa, kalian merasa uh, skill ini berhak dan perlu dimiliki oleh semua orang, maka itu akan bisa. Dan tadi ya kuncinya gimana kalau gugup gitu? Itu hal yang sangat rumah. Jadi jangan jangan merasa bahwa uh, apa ya? Ketika kita menjadi public speaker untuk pertama kali, itu tidak akan terjadi kesalahan. Itu nggak mungkin gitu. Dan ketika kita menjadi public speaker untuk pertama kali, kita nggak gugup itu nggak mungkin gitu. Bahwa Uh, untuk pertama kali gitu. Nah ini aku akan share uh, berbagi pengalaman lucu sebenarnya dan ini mungkin semoga menjadi apa ya introspeksi diri gitu bahwa jangan malu ketika memang terjadi hal-hal di luar kendali kita ketika kita mencoba tampil di depan umum. Kakak waktu uh, udah ketiga kali tampil di publik umum menjadi MC di sini lebih tepatnya itu sering uh, salah mengucapkan nama. Jadi Kakak sampai disebut sama oleh teman-teman kakak itu sebagai pengubah nama saat di panggung. Karena emang nggak bisa dipungkirin bahwa gugup itu akan selalu menempel kepada orang-orang yang baru pertama kali mencoba, baru pertama kali turun ke panggung dan baru pertama kali maju ke depan halayak umum gitu. Dan itu kakak sering apa namanya, laku, apa namanya terima gitu, sudah. hampir dua kali selama menjadi 2 MC Kakak menyebut salah menyebutkan nama orang gitu dan itu hal, apa namanya hal yang umum gitu jadi kalau ditanya gimana sih Kak kalau pengen maju tapi aku gugup lawan gugup itu makanya keberanian itu perlu gitu kalau aku menjadi ingat satu kata-kata dari Dahan Iskan mungkin Nadia juga tahu nih kata-kata yang banyak orang tahu bahwa apa namanya setiap orang memiliki kadar kegagalannya masing-masing maka habiskanlah kadar kegagalan itu agar selanjutnya kita nggak bisa gagal lagi gitu dan ini yang, yang kakak pakai gitu kakak menjadikan dunia perkuliahan titel kakak sebagai mahasiswa dan tempat organisasi kakak itu menjadi camp training gitu apa itu camp, -camp training nggak gitu kan tempat pelatihan tempat untuk menghabiskan kegagalan bahwa kakak lebih baik gagal ketika menjadi mahasiswa dan ketika menjadi kepanitiaan itu lebih baik dibandingkan nanti kakak gagal ketika berada di depan umum ketika menjadi bermasyarakat mungkin ketika kakak kerja di kantor gitu lagi presentasi tiba-tiba kakak salah menyebutkan nama bos itu udah nggak bisa dimaafkan gitu tapi kalau misalkan kakak cuma jadi mc disnat mc bakso kakak salah paling nggak jauh-jauh dieval dan itu menjadi hal lumrah yang emang harus kita pelajari terus menerus dan kita perbaiki gitu tapi akan sangat sayang dan sangat disayangkan ketika kita menjadikan dunia perkuliahan ini, dan title mahasiswa, serta tempat organisasi kita itu bukan menjadi tempat training atau menghabiskan masa kegagalan kita. Karena kalau kita menghabiskan masa kegagalan kita saat kita keluar kuliah, ya kita akan benar-benar gagal. Tapi ketika kita menghabiskan masa gagal kita di masa kuliah, di masa saat-saat ini, nih lagi di masa perkuliahan, di masa menjadi mahasiswa, atau di organisasi, itu kegagalan kita akan menjadi sebuah koreksi, dan koreksi itu akan kita pelajari agar kita lebih baik. Gitu, Sinat. Jadi gugup itu hal hal wajar yang aku setiap mendengarkan tentang penjelasan dan apa tutorial public speaking gitu ya. nggak ada orang yang pernah bilang pertama kali saya tampil saya nggak gugup. Itu nggak ada. Coba cek di, Google, di YouTube di mana gitu. Pasti dia akan gugup pertama kali dan itu hal yang normal. Gitu, Nat, paling. Oke,
0: okay, Kak. <laughs> gitu ya, Kak. Makasih ya, Kak, atas sarannya nih. Uh, terus kan uh, Kak Dimasnya nih udah uh, banyak ngisi mengenai public speaking nih, udah pengalaman banyak nih tentang public speaking, itu Kak Dimas tuh perlu latihan gak sih Kak, apa latihan dulu sebelum uh, berbicara di depan, um di depan umum gitu Kak, biasanya gitu okay. gak kak? <laughs> Uh,
1: dibilang sebenarnya banyak mengisi enggak gitu ya. Cuma memang ketika ada teman-teman yang mau sharing bersama aku gitu, ada apa ya? tempat di mana aku bisa membagi pengalaman lucuku, pengalaman menarikku, aku akan sangat apa ya? bersedia untuk membagikan di situ karena aku rasa skill ini harus dan harus dimiliki oleh setiap mahasiswa gitu. Terus tadi pertanyaannya bahwa ketika aku apa ya sudah beberapa kali menjadi public speaker gitu terus apakah tetap perlu latihan gitu itu pasti itu pasti dan itu hal yang tidak bisa dihilangkan oleh public speaker gitu akan sangat naif ketika kita sudah merasa uh, kita sudah menjadi public speaker yang besar kita sudah merasa menjadi public speaker yang sudah paham akan public speaking dan kita nggak latihan itu sangat naif menurut aku karena memang balik lagi ke tadi ya uh, apa apa saja yang perlu disiapkan sebelum public speaking atau menjadi public speaker yaitu 4M gitu. Salah satunya memahami materi. Nah, itu memahami materi itu bukan cuma sekedar membaca gitu. Jadi kayak kita baca sekali udahlah besok aja lihat gimana. Enggak. Tapi bagaimana kita membaca, memaknai setiap katanya, terus mungkin ada kok kayaknya ini kata ini kurang pas ya kalau kita sampaikan kepada pendengar kita yang masih anak-anak atau pendengar kita yang masih uh, di bawah kita gitu. Nah, itu biasanya perlu ketika kita trial and error gitu mencoba dan mencoba dan kita menemukan errornya di mana kita perbaikin dan itu perlu melalui latihan gitu jadi memang bisa kakak katakan kakak selalu latihan gitu kakak selalu latihan sebelum naik panggung walaupun sekedar apa ya mencoba menyapa teman gitu menyapa teman atau mungkin apa ya membuka apa namanya membuka acara itu sendiri gitu itu kakak pasti latihan sehingga kakak akan menyiapkan poin-poin uh, penting yang akan kakak sampaikan. Jadi ketika nantinya tadi balik lagi kakak gugup gitu, kakak apa namanya? Aku merasa demam panggung dan aku menjadi blank atas materi yang aku bawakan. Biasanya aku mengingatnya dari poin-poin penting yang udah aku tentukan. Dari poin itu baru aku akan improvisasi kedepannya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Dan latihan itu harus sih menurutku. Bahkan balik lagi ya, lagi uh, panji, lagi Pak itu sudah sekelas itu sudah menjadi. trainer dalam public speaking itu setiap dia naik ke atas panggung dia meminta satu ruangan khusus yang mana ya 10 15 menit sebelum tampil di panggung dia akan berada di ruangan itu sendiri dia akan ya coba membawakan materi yang akan dia bawakan serta yaitu tadi trial and error atau musengganya apa ya mencoba mendalami pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak umum yang bisa kita sebut sebagai latihan sebelum ke depan umum gitu sih
0: Oke, okay, jadi seprofesional kita, seprofesional apakah kita itu, kita tetap harus duduk ke kepreperan gitu ya kak. Itu pasti. Biar lancar gitu. Oke, okay, tadi kan Kakak udah share nih pengalaman kakak mengenai public speaking. Itu uh, masih salah satu ya kak. Ada pengalaman lagi nggak kak yang banyak gitu? Boleh nih kak diceritain di sini biar hmm. pendengar uh, dapat uh, apa ya? Eh, dapat eh, motivasi dari kakak gitu, silakan kak.
1: jadi kalau ngomongin pengalaman sebenarnya, menurut saya masih banyak sekali orang-orang di Mipa bahkan di Matematika yang pengalamannya lebih banyak tentang public, menjadi public speaker atau tentang public speaking saya gitu. Tapi ya balik lagi karena saya emang orangnya suka sharing gitu ya, aku coba membagikan pengalaman yang yang telah aku lalui. dan menjadikan uh, tempat apa ya, organisasi itu sebagai tempat pelatihku untuk menghabiskan masa kegagalanku gitu jadi eh uh, ini sedikit menarik dan lucu gitu bahwa bisa dikatakan pertama kali aku turun menjadi public speaker atau berbicara di depan umum itu bisa dikatakan terpaksa atau dipaksakan gitu jadi Uh, pada suatu uh, ketika aku masih maba itu Mabah, dua, tahun 2017. Uh, aku masih semester pertama. Aku ngikutin salah satu kegiatan uh, kepanitiaan di MIPA, yaitu bakti sosial MIPA, itu tahun 2017. Nah, di situ sebenarnya aku menjadi seksi konsumsi, aku ingat banget. Dan seksi konsumsi itu pada saat itu memang tugasnya cuma bagi-bagi makanan, ngambil makanan-bagi makanan, gitu-gitu makanan, aja. Dan tiba-tiba di akhir acara itu ada panggung, masyarakat bisa katakan atau panggung utama di mana di malam penutupan. Nah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aja aku diminta untuk menjadi salah satu MC gitu di panggung tersebut gitu. Jadi aku dipasangkan oleh temanku namanya Yayah gitu. Sekarang udah lulus alhamdulillah. Nah itu juga anak matematika sebenarnya kalau mungkin Nadia tahu dulu dia dulu juga menjadi wapres BEM IPA gitu. nah kayaknya dia juga menunjukkan aku karena memang sama-sama anak matematika gitu jadi kayak ya udah ada Dimas tarik aja lah gitu dan aku posisinya nggak punya pilihan karena memang kepanitiaan pertama di Mipa dan aku juga kayak nggak begitu kenal sama orang-orang uh, di dalamnya jadi kayak pengen nolak nggak enak gitu di sisi lain aku jadi konsumsi juga nggak kerja di di mana divisi lain kerjanya sangat keras jadi kayak aku merasa sangat gak enak ketika menolak gitu akhirnya tanpa pikir panjang aku menerima aja gitu. Nah, akhirnya aku menerima gitu. Dan itu pun hamin beberapa jam uh, acara, nggak hamin satu bahkan, hamin beberapa jam. Jadi kayak sore, uh, malamnya acara jam abis isya, jam tujuh itu baru sekitar abis asar aku dikasih tahu gitu. Dan abis asar pun itu masih ada kegiatan yang yang akhirnya nggak bisa membuat aku latihan bahasanya. Tapi memang tetap balik lagi yang tadi aku bilang nggak ada apa ya, nggak ada alasan untuk tidak latihan sebelum kita tampil di depan umum. Jadi Kalau nggak salah itu abis maghrib atau menjelang maghrib aku baru latihan sama Yaya selaku apa namanya pasanganku menjadi MC di panggung tersebut uh, ya udah aku cuma berbicara kayak gimana kita akan membawakan gitu nah biasanya nanti itu di setiap metode ada apa ya uh, aku nyebutnya sih pakem-pakem khusus gitu jadi kayak misalkan jadi MC dan MC-nya berdua kita harus menentukan mana yang menjadi MC utama dan menjadi MC backup gitu jadi kayak MC pertama biasanya yang memancing MC kedua untuk nantinya tekokan gitu. Nah itu nanti aku di situ diajarkan oleh apa ya e, kakak seniorku dulu pas lagi di bakso itu bahwa yang jadi MC pertama si Yaya aku menjadi MC kedua yang tugasnya ketika Yaya melempar suatu apa ya pertanyaan atau jokes aku yang nangkep atau nantinya Yaya lagi apa namanya melempar apapun itu aku harus tangkep jadi nggak ada kayak eh harus ada keterikatan antara MC 1 dan 2. Itu pun latihannya itu hanya beberapa jam, bukan sampai satu jam kita latihan. Yang akhirnya benar gitu. Pasti gagal. <laughs> Pasti gagal di situ. E, ya udah kita bawain seadanya dan di situ pertama kali aku naik panggung dan audiensnya sangat homogen ya, anak-anak ada, masyarakat ada gitu, yang sepantaran ada. Jadi dan aku pun di situ belum tahu bahwa audiens itu sangat penting dan kita harus mengetahui audience itu, gitu cara pembawaan dan sebagainya. Ya akhirnya bahasanya sih ya asal omong aja, gitu asal omong yang penting rame, yang penting acara itu terasa dan acara itu selesai, gitu. Yang karena emang nggak ada persiapan, gitu itu yang pertama kali. Akhirnya ya udah selesai, gitu dan tentu banyak error. <tapi>, Tapi aku menjadi tertarik bahwa oh ternyata. dengan tanpa bukan tanpa persiapan sih dengan persiapan seminim ini pun aku masih bisa gitu dengan latihan cuma beberapa menit beberapa puluh menit pun aku masih bisa gitu bagaimana kalau aku latihan dengan serius beberapa hari sebelumnya dan sebagainya itu pasti bisa gitu nah itu yang pertama yang kedua sama eh yang kedua sebenarnya sama tapi yang ini nggak terpaksa jadi setelah baksos aku ngikutin satu panitian lagi yaitu di SNAP, di snap mipa tahun 2018 kalau nggak salah lupa, pakai setelah bakso itu ada disnat MIPA biasanya. Nah aku ikutin lagi. Nah di sini posisinya aku terbalik, aku menjadi acara dan biasanya itu orang-orang divisi acara tuh ditunjuk duluan untuk menjadi MC di suatu kegiatan, uh, rututan kegiatan uh, disnat gitu kan. Akhirnya yang mau nggak mau aku pun menjadi mahasiswa baru yang balik lagi menjadi korban untuk percobaan MC dan aku di situ dipasangkan oleh orang yang menurutku udah banyak pengalamannya di public speaker, menjadi public speaker. Dan dia udah sering menjadi MC, bahkan namanya tuh dulu terkenal, kalau udah nyebutin MC-nya ini tuh udah terkenal gitu. Dan itu sama yang tadi kayak, nah dia bilang gitu, aku aduh kayak pengen mundur, nggak bisa karena aku acara, yang akhirnya malah membuat acara ini nantinya nggak jalan gitu kan, tapi aku pengen maju kayak nggak sebanding sama kakaknya ini, tapi balik lagi gitu. Uh, satu hal yang aku pegang itu keberanian, Aku cuma bilang kak, aku nggak pernah jadi MC sebelumnya. Itu apalagi itu di acara uh, apa Family Gathering yang di mana dosen itu datang. Pas hari itu dosen datangkan Family Gathering, terus di situ harus membawa suasana seru, harus membawa suasana kekeluargaan di MiPA dan itu aku bilang kak, aku nggak punya apa-apa, aku nggak pernah membawain acara kayak gini. Dan tolong aku bantu aku, pokoknya kakak mau latihan tiap hari pun aku sanggupin, aku bilang gitu. Karena Aku bilang kayak kalau aku gagal bukan aku gagal sih kalau gagal pasti sudah sebenarnya kalau aku setidaknya tidak latihan dengan giat aku akan menjelekan nama eh, partner aku ini gitu nah itu akhirnya bener hampir tiap hari aku latihan pokoknya kalau pasangan MC ku itu bisa itu dulu namanya Kamaj itu kakak tingkatku angkatan 2016 kalau nggak salah nah itu pokoknya dia bisa dia hubungin aku aku langsung ke Mipa aku latihan gitu. dan itu terus bahkan kalau untuk yang ini benar berkali-kali karena memang nggak boleh ada kesalahan di sisi lain aku menjadi divisi acara dan di sisi lain aku dipasangkan oleh orang yang udah sering menjadi MC dan disitu sih aku banyak banget belajar tentang MC tentang bagaimana pembawaan suasana biar menarik bagaimana me, apa ya, mengetahui audiens itu lagi lesu atau enggak menaikkan semangat audiens itu. nah itu aku belajar dari Kamaji itu itu pembelajaran pertama aku di public speaker menjadi MC Nah, terus ini berlanjut, nah, jadi jadi ini terus berlanjut. Uh, kalau ini mipa, nah selanjutnya aku di matik gitu. Karena anak pas lagi di mipa itu anak matik melihat aku menjadi MC di Family Gathering dan alhamdulillah aku dibantu oleh Kamaja itu bisa men, apa ya membawa suasana keseruan ke, kekeluargaan di Family Gathering itu. Nama aku tuh sedikit dicap sebagai orang-orang kalau misalkan ada acara tuh coba tunjuk dia dulu jadi MC gitu. itu tuh dulu aku pernah dengar kabar burung kayak gitu dan benar gitu setelah itu ada disnat matik tahun 2019 kalau nggak salah tahun 2019 di matik balik lagi aku jadi acara dan benar kayak, kayak tingkat aku langsung nunjuk aku menjadi mc itu balik lagi kayak aku pengen nolak di situ di situ aku pengen nolak karena apa namanya uh, di matik itu orangnya aku kenal kenal jadi aku sedikit nggak en apa ya, malu lah kalau orangnya kenal kan kalau di mipa mungkin banyak yang nggak kenal karena kenal aku jadi malu aku pengen nolak dan aku sudah sempat nolak tapi balik lagi dia neken aku bahwa orang di Mipa aja bisa masa sekelas matik nggak bisa sih Mipa aja bisa gitu. Balik lagi aku di divisi acara aku ditekan aku dan uh, apa ya diharuskan mensukseskan acara karena divisi acara yang nggak ada pilihan untuk nolak akhirnya mau lagi gitu. Tuh, bisa lagi latihan lagi tapi aku balik lagi aku selengkangkan kan, aku mau Menerima MC ini tapi aku harus dilatih sama orang yang seenggaknya dulu, dulu pernah jadi MC. Jadi kalau misalkan aku 2019 di Matik, di Superman 2019. Nah aku biasanya minta MC Superman 2018 itu untuk melatih aku atau seenggaknya ngasih saran ke aku. Nah itu biasanya yang menjadi catatan aku gitu. Gimana caranya pokoknya ya seenggaknya ngasih saran walaupun nggak melatih. Jadi aku tahu pakem-pakem apa aja, evalu apa aja gitu. Dan itu ya... kembali lagi yang aku bilang aku salah nyebut nah di situ aku salah nyebut nama <laughs> balik lagi aku salah nyebut nama dan aku ya udah gitu harus terus berlanjut dan ya, alham ya alhamdulillah sih akhirnya aku balik lagi aku menjadikan uh, tempat perkeluaran ini apa tempat pelatihan aku menjadi public speaker kembali aku diminta gitu pernah jadi kalau sekarang kayaknya nggak ada kegiatannya jadi ada dulu tuh di makrab himatika uh, ada kegiatan namanya lelang gitu. Nah aku jadi pembawa acaranya di situ di lelang dan itu balik lagi aku nggak pernah aku bilang lelang di mana. Aku bilang aku cuma dulu pernah pas jadi maba aku menjadi pesertanya dan biasanya yang membawakan lelang itu yang namanya udah tinggi-tinggi gitu. Biasanya entah ketum hima atau mungkin kakang kayu dan segala macamnya. Dan ini aku bilang aku bukan siapa-siapa. Aku disuruh menjadi lelang gitu yang harus sowan atau SKSD kepada maba-maba dan menyerukan acara makrab gitu. bilang, ya balik lagi gitu siapa dulu pasanganku gitu kan. Terus alhamdulillah pasanganku itu termasuk kating yang dari Maba tuh udah dekat sama aku gitu udah menjadi kakak tingkat sharing aku. Itu ada Kariska namanya angkatan 16 juga. Nah itu eh karena pasangannya dia aku jadi sering latihan, sering sharing, terus nanti gimana nentuin pembawaannya karena emang udah saling kenal jadi udah enak gitu. Tatahannya pun enak gitu. Dan alhamdulillah dibilang ada kesalahan pasti ada tapi ya di atas ekspektasi aku yang bawa, menurut aku ini pasti banyak kesalahan tapi kesalahannya sangat minim dan apa yang aku bawakan itu alhamdulillah sangat pecah sih kalau kata teman-teman gitu alhamdulillah. Paling itu sih kalau sisanya biasanya terpaksa gitu karena jadi ketua acara suruh sambutan karena ketua apa divisi acara suruh membawa apa memimpin rapat gitu kan memimpin rakoor dan sebagainya itu ya hal-hal yang uh, apa ya keharusan gitu tapi kalau sisanya sih biasanya aku punya hak untuk menolak tapi ada pilihan enggak ada pilihan untuk menolak biasanya lebih ke seperti itu tapi balik lagi aku menjadikan uh, organisasi mahasiswa ini atau lingkungan kamu sini sebagai tempat latihan. jadi kalau aku sih mikir takutnya tidak ada kesempatan dua kali yang datang kepada aku ketika aku menolak itu gitu jadi ya udah aku terima aja selagi memang Aku masih bisa latihan kenapa enggak. Paling itu sih.
0: Wah, wow, udah banyak banget ya Kak pengalamannya. Keren enggak. banget semua. keren. Bisa dadakan gitu loh langsung, langsung bisa loh Kak Dimas tuh.
1: Makanya di sini aku berani katakan keberanian tuh karena itu gitu. Karena dulu pun aku enggak berani tapi orang-orang dadakan aja bisa, kenapa yang persiapan enggak bisa? Ya udah aku bilang keberanian itu sih nomor satu.
0: Jadi pengalaman mengesankan tersendiri ya kak. parah. Eh, Banyak banget pengalaman itu. Nah dari tadi udah bahas public speaking mulu nih. Menurut kak Dimas diri nih seberapa penting sih public speaking buat kak Dimas?
1: Seberapa penting? Sebenarnya penting enggaknya itu tergantung diri kita sih. ketika kita memikirkan kita akan kita harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar untuk masyarakat tentu public speaking ini menjadi salah satu bagian yang harus ada dan pasti ada gitu nggak mungkin kita akan bermanfaat bagi masyarakat kalau kita nggak bisa ngomong di depan umum nggak mungkin kita bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang banyak kalau kita aja nggak bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan tentu public speaking atau menjadi public speaker itu menjadi satu bagian dari kebermanfaatan itu sendiri. tapi memang balik lagi penting itu beda-beda gitu ketika kita menjadi seorang yang kerja di kantoran maka public speaking itu penting untuk mempresentasikan hasil kerja kita untuk menjelaskan apa yang telah kita susun gitu mungkin ada nanti mempresentasikan apa ya hal-hal yang diperlukan di dalam pekerjaan atau mungkin kalau kita menjadi seorang pengajar gitu kan biasanya ada yang menjadi guru les dan sebagainya. macamnya public speaking itu penting bagaimana kita menjelaskan tentang anak yang kita ajar kepada orang tuanya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada anak itu sendiri gitu atau bahkan kalau dalam lingkup luas kita mengajar dari dalam lingkup sekolah gimana kita bisa menjadi teman ketika kita mengajar gitu. Karena sangat enggak asik kalau kita mengajar tapi orang yang kita aja itu menganggap kita sebagai musuh itu sangat nggak asik gitu kan. Nah, jadi memang berbeda-beda tapi mungkin aku bisa kerucutkan sedikit gitu ya bahwa Uh, pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Mungkin kalau aku balik lagi itu, mengingat salah satu kata dari Anji Pragiwaksono bahwa uh, apa namanya ngomong itu nggak sekedar ngomong, gitu. bicara itu nggak sekedar bicara. Karena banyak orang bisa ngomong dan banyak orang bisa bicara, tapi belum tentu omongan dan bicara orang yang ngomong dan bicara itu bisa masuk kepada pendengarnya gitu. itu pagi pagi uh, Panji Pragiwaksono pernah bilang begitu dan aku bilang benar gitu bahwa setiap orang pasti bisa ngomong gitu mungkin ada dengan bahasa israt dan sebagainya tapi tetap dia bisa menyampaikan pesan tapi balik lagi apakah pesan yang kita sampaikan bisa diterima oleh pendengarnya gitu dan orang yang kita tuju uh, dalam menyampaikan pesan itu nah itu yang belum tentu dimiliki oleh setiap orang gitu maka kalau kita katakan pentinggaknya itu public speaking bagi mahasiswa tentu secara idealis kita memiliki beban atau peran mahasiswa yaitu sebagai sosial kontrol mengontrol kehidupan sosial tentu di sini ada kata sosial ya yang mana kita tahu yang mana teman-teman semua pendengar tahu bahwa sosial itu nggak mungkin satu dua orang satu tiga orang tentu pasti berkelompok atau bahkan lebih besar yaitu apa ya dalam suatu masyarakat gitu nah tentu dalam bersosial ini kita akan Dan kita pasti bukan akan lagi kita pasti dihadapkan oleh banyak orang dan bagaimana mungkin kita bisa dihadapkan oleh banyak orang berbicara di depan banyak orang dan menyampaikan pesan kepada banyak orang itu untuk menjadi sosial kontrol atau mengontrol kehidupan sosial kalau kita nggak punya seni atau kemampuan untuk berbicara di depan umum atau public speaking gitu itu secara idealis tapi mungkin kita turunkan sekadarnya sedikit gitu kak nggak usah lah idealis idealis sebagai mahasiswa yang kuliah aja apa pentingnya gitu kan Oke, kalau menurut Kakak banyak gitu di dalam kelas tuh minimal ada tiga poin yang harus dimiliki, apa ya, yang akan memerlukan kemampuan public speaking gitu, yaitu diskusi, menyampaikan pendapat dan presentasi. Presentasi itu nanti biasanya sempro, semhas, seminar KP, nah itu presentasi. Nah, dalam diskusi tentu kita dalam berkuliah pasti akan kerja kelompok. Kerja kelompok itu bagaimana kita diskusi, kita memimpin diskusi, membagi tugas, terus nantinya mempresentasikan tugas itu sendiri, itu balik lagi. gitu Berbicara di depan orang banyak atau berbicara dengan orang banyak, balik lagi yang dasarnya public speaking. Terus uh, menyampaikan pendapat. Gitu. Biasanya kan kita bisa ya kayak... Uh, ketika ada perubahan jadwal kelas gitu ditanya bisanya sabtu atau minggu gitu nah biasanya banyak orang memilih untuk udahlah ikut aja lah padahal kita punya hak untuk memberikan pendapat kita misalnya kayak sabtu atau minggu gitu tapi kita bisa menyampaikan pak sabtu aja karena minggu itu waktunya libur bapak dan sebagainya atau waktunya saya untuk rehat, pak gitu kita punya hak untuk berbicara seperti itu tapi banyak orang lebih memilih udahlah ikut aja karena memang dia enggak terkadang banyak orang memilih pasif karena memang dia malu, gugup, atau bahkan memang menurut dia itu nggak penting gitu. Tapi ketika kita memiliki kemampuan public speaking dan kita bisa menjadi public speaker di depan umum, kita akan menyampaikan pendapat itu walaupun nggak digunakan gitu. Sengganya kita bisa menyampaikan hak kita dan menyampaikan pendapat kita di kelas gitu. Dan itu sih aku sering banget sih kalau di kelas <laughs> aku sebagai tim orang-orang yang ya sengganya pendapatku aku keluarkan biar nggak jadi unek-unek lah di dalam hati gitu. Nah itu itu di dalam kelas gitu. Kalau kita kan kita naikin sedikit gitu. Kalau di luar kelasnya gimana? Di luar kelas mungkin kita bilang sebagai kepanitiaan, keorganisasian gitu. Nah, kepanitian keorganisasian tuh nggak luput dari rapat, nggak luput dari kumpul, nggak luput dari uh, pertukar-tukar uh, pendapat gitu. Dan itu balik lagi nggak cuma satu dua orang kita ngobrol kayak gini gitu kan? Tentu pasti banyak orang karena dalam kepanitiaan dan keorganisasian itu um, memunculkan suatu kelompok. Nah, dalam kelompok itu kita harus menyampaikan pendapat kita, saran kita gitu dan banyak banget mungkin dia temui bahwa kenapa kok orang-orang dia punya pendapat yang hebat tapi nyampeinnya tuh ke teman yang dekat doang gitu. Padahal kalau ini disampaikan di rapat, ini tuh acara menjadi keren banget. Itu aku sering banget. Sampai bahkan aku aku bisa tandain teman-teman aku yang punya ide cemerlang tapi dia bisa dikatakan mungkin nggak pede ya terhadap kemampuan public speaking. Aku bilang kalau emang lu nggak pede Udah lah, lu bilang ke gue, gue nyampein atas nama gue, gitu. Aku sering buat kayak gitu. Karena memang sayang banget kalau menurut aku nggak bisa. Dan itu yang menjadi kekurangan di mahasiswa, gitu ya. Jadi kalau setiap mahasiswa memiliki kemampuan public speaking, alangkah -alang baiknya jika kita setiap kita ketika rapat, ketika berdiskusi dan bertukar pendapat, menyampaikan pendapat kita, saran kita, pasti acara itu akan lebih baik, gitu. rapat. Nanti mungkin kalau balik lagi tadi kalau dia mungkin kayak gini disuruh jadi moderator, disuruh jadi MC atau mungkin nantinya ketua divisi tadi ya disuruh apa namanya membuka sebuah kegiatan atau biasanya nanti kalau jadi humas suruh menghubungi orang yang sebelumnya enggak pernah percaya nama orang itu, enggak pernah kenal, tiba-tiba kayak suruh suruh kita suruh coba akrab dan menjadi teman oleh orang ini. Nah, itu itu hal yang mendasar dalam public speaking gitu. Kalau kita udah memiliki dan mengetahui kemampuan atau seni public speaking, itu hal yang ah ya masih kayak ya udah aku bisa gitu. Tapi kalau kalau misalkan kita masih belum punya kemampuan atau seni public speaking, pasti kita biasanya tuh bikin kata yang nanti kita taruh note, kita buat pakai ah, kurang pas, tanya ke teman, tanya ke teman lagi gitu. Dan yaitu sih kekurangan bagi orang-orang yang punya public speaking. Jadi menurutku serah, gitu kalau Kalau buat mahasiswa yang idealis, kita punya peran sebagai sosial kontrol. Kalau bagi mahasiswa yang mungkin kayak pentingnya hanya di dalam kelas, ya kita juga punya apa ya, pentingnya public speaking sebagai bentuk penyampaian pendapat, diskusi, atau bahkan nantinya ada semprosem khas dan seminar kafe gitu. Atau bahkan dalam organisasi, kalau organisasi sih udah nggak bisa, aku ini sih, udah hampir setiap sisi dalam organisasi itu perlu public speaking, gitu. Nggak bisa di... Lepaskan antara organisasiin public speaking itu udah melekat banget. Jadi orang-orang yang organisasi harusnya udah uh, hal yang wajar ketika dia mampu berpublic speaking atau menjadi public speaker sih. Paling itu, nat. Kalau menurut aku.
0: Oke, okay, kak mantap banget, kak Dimas nih, ampun. <laughs> nah, juga okay, masih banyak yang langsung saja kak ke pertanyaan yang terakhir nih uh, harapan dari kak Dimas terkait prestasi atau cita-cita yang ingin diraih.
1: Berarti harapan aku ke depan untuk diriku sendiri ya?
0: Iya iya kak silakan, kak.
1: Uh, sebenarnya aku bukan tipe orang yang ngoyo dan memiliki harapan yang panjang gitu. Aku cuma biasanya melihat ke depan ya bagaimana nantinya aja gitu. Balik lagi uh, apa ya skill bukan skill sih mental keberanian itu sangat diperlukan menurutku. Jadi kalau aku sih cuma memiliki harapan dan cita-cita bahwa apa yang aku pelajari, apa yang sudah aku latih selama di lingkungan kampus menjadi seorang mahasiswa atau bahkan menjadi orang yang telah mengikuti beberapa organisasi itu bisa aku terapkan di masyarakat ketika aku lulus nanti. Ketika aku sudah kembali lagi ke kota asalku Tangerang, atau bahkan Jawa Timur, aku bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Seenggaknya... Aku bisa menyampaikan pendapat pendapatku, keresahanku kersah di lingkungan sekitar gitu. Setidaknya aku bisa apa ya membantu uh, apa ya berkenalan lagi, ngobrol, diskusi dengan teman-teman. Jadi kayak nggak hanya aktif di kuliahan dan ketika nanti pulang lagi ke lingkungan rumah kita akan pasif gitu. Nah itu banyak kan kayak gitu dan ya aku nggak mau sih kayak gitu. Jadi semoga yang aku rapin, apa yang aku latih bisa aku implementasikan ketika aku lulus nanti. dan ya tentu harapan terdekat, aku pengen lulus saja <laughs> pengen segera menyelesaikan skripsiku amin, gitu dan mohon juga gitu. Paling itu sih.
0: <laughs> Oke Kak, semoga harapannya terkabul ya Kak. Amin, amin. amin. Terima
1: kasih Nat.
0: Oke, mungkin itulah podcast Batik edisi Juni kali ini, guys. <laughs> Terima kasih buat Kak Dimas nih udah meluangin waktunya. sama sama. <tuk> Terima kasih sama -sama. banget Kak udah jadi bidang tamu kali ini. Makasih Kak.
1: Waktu yang makasih udah diundang nih di podcast batik ini yang menurutku keren banget isinya. Dan semoga ya isinya terus menginspirasi mahasiswa-mahasiswa matematika khususnya.
0: Oke, Amin, mantap. Sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Terima kasih.